0: Jede Person in diesem Raum, jeder Einzelne von uns, ist in der einen oder anderen Art und Weise versichert. Ich bin sicher, einige von uns sind sich dessen nicht mal bewusst, dass sie versichert sind, aber das ändert nichts an der Realität. Jeder von uns dürfte zum Beispiel krankenversichert sein. Wenn dir schlecht wird, wenn du krank wirst, du kannst zum Arzt gehen, ins Krankenhaus gehen, selbst wenn es teuer wird, wird es für dich nicht teuer Deine Krankenversicherung wird das hoffentlich bezahlen. Wenn du arbeitest, hast du eine Arbeitslosenversicherung, eben die Krankenversicherung, eine Rentenversicherung, eine Unfallversicherung, eine Pflegeversicherung. Wenn du ein Auto hast, darfst du damit nur auf die Straße, wenn es Haftpflichtversichert ist, mindestens. Allein in Deutschland haben wir Versicherungen im Umfang von, haltet euch fest, 200 Milliarden Euro pro Jahr. Wir haben allein in Deutschland 440 Millionen Versicherungsverträge. Das bedeutet, dass der durchschnittliche Deutsche etwas mehr als fünf Versicherungsverträge hat. Cool, oder? Wir sind richtig, richtig gut abgesichert. Falls ihr auf der Suche nach skurrilen Versicherungen seid, auch dafür gibt es einen Markt. Zum Beispiel wusstet ihr, dass es eine Versicherung gibt, die deckt es ab, wenn ihr in einem Fahrstuhl stecken bleibt. Manche Leute haben Angst davor, also kann man sich dagegen versichern. Es passiert zwar trotzdem, aber man kriegt dann wenigstens etwas Geld. Man kann sich gegen schlechtes Wetter im Urlaub versichern. Manuel Neuer hat seine Hände für drei Millionen Euro versichert. Man kann sich versichern gegen das Nein einer Braut auf der Hochzeit. Man kann sich versichern dagegen, dass man Zwillinge kriegt. Also man kriegt eine Entschädigung, wenn man dann Zwillinge kriegt. Die Zwillinge kriegt man trotzdem. Und falls es dann doch Drillinge sind, man kann sich als Mann dagegen versichern, im Kreissaal in Ohnmacht zu fallen. Man kann sich sogar versichern, gegen Funklöcher, eine große Gefahr, und dann auch noch gegen die Gefahr von Außerirdischen entführt zu werden. Die Versicherung zahlt aber nur, wenn man auch zurückgebracht wird. Was man in Deutschland übrigens nicht versichern darf, sind Straftaten. Also wenn du planst, eine Bank zu überfallen, könntest du auf die Idee kommen, ich versichere mich dagegen, erwischt zu werden. Das ist theoretisch möglich, aber praktisch nicht erlaubt. Wenn dir jemand so eine Versicherung verkaufen will, Vorsicht, ist nicht erlaubt. Also, es gibt viele skurrile Versicherungen, aber an sich, im Normalfall, ist so eine Versicherung schon eine coole Sache. Es ist eine richtig gute Erfindung. Da gibt es ein Risiko, das wird abgedeckt und damit ist dieses Risiko nicht mehr dein Risiko, sondern das Risiko von jemand anderem. Und wenn der Schadensfall eintritt, bist du fein raus, jemand anderer bezahlt. In Deutschland gab es vor einigen Jahren mal einen Autounfall, da ist ein Schaden von über 50 Millionen Euro entstanden. Versicherung zahlt, das ist praktisch. Der Bibeltext, um den es heute geht, steht in Römer Kapitel 8 und es geht um Sicherheit. Man könnte sagen, das ist die christliche Versicherungspolize. Wenn du Christ bist, hast du hier auch noch eine Versicherung und die toppt alles, was du jemals gesehen hast, was du jemals gehört hast. Die Versicherung ist viel besser als alles, was du irgendwo auf dieser Erde finden kannst. Und ich möchte uns diesen Text lesen, den werde ich erstmal noch nicht einblenden, weil ich einfach den Text mal an einem Stück auf euch wirken lassen möchte. Und nachher gehen wir Schritt für Schritt durch und ihr seht den Text dann auch hier an der Wand. Römer Kapitel 8, Abvers 31. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch. Er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not? Angst? Verfolgung? Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers vielleicht? Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht, man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Dieser unser Text ist das Fazit, All dessen, was Paulus im Römerbrief bisher entfaltet hat. Und Paulus beginnt diesen Text mit den Worten, was können wir jetzt noch sagen? Nachdem wir all diese Dinge vor Augen haben, nachdem wir jetzt acht Kapitel darüber nachgedacht haben, was Gott alles für uns getan hat. Er hat die Erlösung vorbereitet. Er hat seinen Sohn gegeben. Er hat uns erkauft, freigekauft von der Sklaverei der Sünde. Er hat den Preis bezahlt. Er hat uns befähigt, nicht mehr zu sündigen. Er hat uns befreit von dem Zwang, immer wieder sündigen zu müssen. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Er hat uns das ewige Leben in Aussicht gestellt. Zugesagt, versprochen, garantiert. Paulus betont, all das hat Gott durch Jesus Realisiert. Ohne unseren Beitrag, ohne dass wir etwas hinzugefügt hätten, alles, was wir mitgebracht haben, ist unsere Schuld. Und Gott hat die Erlösung realisiert und Paulus sagt, was ergibt sich daraus? Daraus ergibt sich, Gott ist für uns. Gott ist für mich, für dich. Gott ist für uns Menschen. Leider gibt es so viele Menschen auf dieser Welt, die nehmen Gott als ihren Gegner, als ihren größten Kritiker, als ihren Feind, als ihren Opponenten wahr. Sie stellen sich Gott vor wie so einen alten Mann mit einem Stock oder einer Peitsche, der auf uns herabguckt und uns einfach nicht in Ruhe lässt, der uns verfolgt und sagt, hey, tu das, tu das, ich erwarte das, ich will, dass du das machst, tu das. Und weil wir das alles nicht schaffen, schmeißt er uns am Ende in die Hölle. So ist Gott nicht. Gott ist für uns. Ja, Gott hat ein Problem mit unserer Sünde. Wir haben ein Problem mit Gott wegen unserer Sünde. Aber Gott hat sich nicht von uns abgewandt, sondern uns zugewandt und sagt, ich bin für dich, ich bin auf deiner Seite. Es gibt übrigens auch Christen, die falsch über Gott denken, die auch denken, Gott ist eigentlich im Kern gegen mich. Regeln, 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 Forderungen, Forderungen, Forderungen. Und wenn ich nicht gut genug bin, ja dann sagt Gott, ja, ich bin nicht sicher, ob du wirklich Christ bist. Ich bin nicht sicher, ob ich dich noch als meinen Sohn, als meine Tochter haben will. Paulus sagt, so ist Gott nicht. Wer immer dir so ein Gottesbild gemalt hat, oder vielleicht hast du es dir selber ausgedacht, Paulus sagt, lies doch mal bitte den Römerbrief. Acht Kapitel lang, keine Forderung Gottes, keine Auflagen, sondern acht Kapitel lang, was Gott alles für uns getan hat. Und Paulus schreibt es in diesem Text, er hat ja noch nicht mal seinen eigenen Sohn verschont. Wie sollte dieser Gott uns irgendetwas vorenthalten? Wie kann man auf die Idee kommen, dass dieser Gott irgendwie gegen uns sein kann? Er ist für uns. Der Kinder hat, der kennt vielleicht dieses Gefühl, das mich manchmal überkommt. Also äh, manchmal bin ich ein bisschen streng zu unseren Kindern, weil ich meine gewisse Prinzipien und Regeln müssten eingehalten werden. Und ähm, danach fühle ich mich in der Regel miserabel. Danach frage ich mich, hast du nicht übertrieben, warst du nicht zu so streng? Entsteht bei den Kindern nicht irgendwie irgendwann das Gefühl, dass ich mehr fordere? Und könnten sie nicht auf die Idee kommen, dass wir sie eigentlich doch nicht lieben? Und ich kann mich gut erinnern, nach einer Stresssituation, nenne ich das mal, irgendwann ein paar Stunden später sagte eins unserer Kinder zu mir, Daddy, ich weiß ganz genau, dass ihr uns sehr liebt. Und ja, ihr müsst manchmal streng sein. Aber das seid ihr nur, weil ihr uns liebt, denn sonst wären wir euch ja egal. Boah, das tat richtig gut, kann ich euch sagen. Ich hoffe, die sagen es noch ein paar Mal. Ich bin so dankbar, dass sie das in dem Moment verstanden haben, dass nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen ist und nicht jeder Wunsch erfüllt wird. Heißt in keiner Weise, dass wir unsere Kinder nicht lieben. Und so ist das auch mit Gott. Gott ist für uns. Und ja, es gibt Situationen, wo, wo wir, wo jeder von uns vielleicht denkt, ist Gott nicht eigentlich gegen mich? Ist, bin ich ihm vielleicht sogar egal? Liebe sieht doch anders aus. Paulus sagt, tritt mal einen Schritt zurück. Schau auf die Geschichte der Menschheit. Dieser Gott hat seinen Sohn, sein Liebstes, sein Bestes für dich gegeben. Glaubst du wirklich, dass dieser Gott gegen dich ist? Auf keinen Fall. Dieser Gott ist für uns und Paulus führt das hier aus. Er sagt, mit ihm, mit dem Sohn, hat er uns alles geschenkt. Er hat nichts von dem vorenthalten, was er besitzt. Und dieser Gott, der ist nun mal ziemlich reich, weil ihm gehört das ganze Universum. Er hat alles in der Hand, er hat jeden Segen in der Hand. Und Paulus sagt, glaubst du wirklich, dass dieser Gott, der alles für dich getan hat, dir irgendetwas vorenthalten wird? Wir sagen unseren Kindern immer wieder, hey, das, was in diesem Haushalt ist, das gehört uns allen. Hier gibt es nicht, das gehört der Mami, das gehört dem Daddy und da daran dürft ihr dran. Nein, alles, was hier ist, gehört uns allen. Wir sind eine Familie und was wir besitzen, besitzt ihr auch. Keine Diskussion. Und übrigens, wir erwarten das über eure Besitztümer auch. Und so ist Gott in gesteigerter Form. Er hat alle Ressourcen, er hat allen Segen. Er kommt nicht mal auf die Idee, zu sagen, du bist zwar mein Kind, aber das und das gönne ich dir nicht. So ist Gott nicht. Gott ist für uns. Und das bedeutet, wer ist dann noch ein ernstzunehmender Gegner? Gott ist für uns, wer kann uns da noch etwas anhaben? Die Antwort ist, natürlich niemand. Wenn der allmächtige Gott für uns ist. Paulus führt diesen Gedanken im nächsten Vers aus, wenn er sagt, wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat. Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Es gibt Christen, die beten ihr ganzes Leben lang, gefühlt in jedem Gebet, das sie sprechen, bitten sie Gott um Vergebung der Sünden aus ihrer Jugendzeit. Also Sünden aus der Vergangenheit. Sie sind Christen, sie sind bekehrt, sie haben diese Sachen Gott bekannt, Gott hat sie vergeben. Aber irgendwie haben diese Menschen ein so schlechtes Gewissen, dass sie immer und immer wieder diese Sachen rausholen. Und ich stelle mir Gott vor, der da oben sitzt und sagt, ich habe schon längst gehört, ich habe schon längst vergeben. Warum erinnerst du mich jeden Tag fünfmal daran? Ich will diesen Leuten keinen Vorwurf machen. Aber was Gott hier sagt, Wer kann uns noch anklagen? Die Sünden der Vergangenheit, sie sind vergeben, sie sind weg. Niemand von uns muss Angst haben, wenn er im Himmel ankommt, dass Gott und seine, unsere Sünden noch vorhalten wird, wenn wir Christen sind. Gott wird nicht sagen: Ja, aber ich weiß, du, ich habe mir überlegt vor deiner Bekehrung, das war doch schon ziemlich schlimm und das müssen wir doch noch mal drüber reden. Das wird nicht passieren. Paulus sagt: Gott ist für uns. Die Anklage, Schrift ist zerrissen, die frühere Schuld ist weg. Wodurch? Gott selbst hat uns für gerecht erklärt. Merkt ihr etwas? Den ganzen Text über betont Paulus immer und immer wieder, die Gerechtigkeit, die Sicherheit, hat gar nichts mit uns zu tun. Hat nichts damit zu tun, wie gut oder wie schlecht wir sind. Wenn die Erlösung, und diese Sicherheit von mir, von meinen frommen Leistungen abhängig wäre, dann wäre ich verloren. Gegen jeden Menschen kann man so viel hervorbringen und zurecht. Aber Gott sagt, ich habe über dich das Urteil gesprochen und dann habe ich dich gerecht gesprochen. Wenn du Christ geworden bist, sind die Sünden aus der Vergangenheit weg. Du bist gerecht gesprochen, du bist nicht mehr schuldig. Das ist Sicherheit. Jetzt kann man aber auf die Idee kommen, okay, das habe ich verstanden. Die Sünden vor der Bekehrung sind vergeben, für immer weg. Ganz sicher kommen die nicht mehr auf den Tisch. Aber was ist mit dem, was ich im Laufe meines Lebens so alles falsch mache? Also ich kenne Christen, die sind unvollkommen. Jeden Tag sehe ich einen im Spiegel, ihr wahrscheinlich auch. Jeder Christ ist unvollkommen unvoll sündigt. Werden wir denn diese Dinge von Gott aufgetischt bekommen. Führt Gott eine Liste? Und wenn wir im Himmel angekommen sind, sagt er, ja, Sascha, deine Liste ist doch ein bisschen zu lang. Wir gehen das jetzt mal durch. Wäre ja denkbar. Paulus sagt, nein, nicht nur unsere frühere Schuld ist abgesichert, sondern auch unsere jetzige Unvollkommenheit. Er schreibt, ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte, Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch, er ist auch erweckt worden, er sitzt jetzt an der rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Präsenz, Gegenwart, jetzt, heute. Merkt ihr, in diesem Text gibt es mehrere Zeitdimensionen. Paulus sagt, in der Vergangenheit hat Gott seinen Sohn für uns gegeben. Wenn du Christ bist, liegt deine Bekehrung in der Vergangenheit. Gott hat dir einmal deine Sünden vergeben. Und das ist die Zusage und die Garantie für die Zukunft. Wenn du in den Himmel kommst, wird es keine böse Überraschung geben. Du bist abgesichert. Du bist in Gottes Hand. Das Tor ist offen. Keine Diskussion, keine Verhandlung, keine Anklage. Herzlich willkommen zu Hause im Himmel. Aber dann geht Paulus noch in die Gegenwart und sagt, wisst ihr, als Christen seid ihr auch jetzt abgesichert. Denn jetzt ist Jesus im Himmel zu Rechten des Vaters und er vertritt uns. Vertritt uns wobei? bei der Schuld, bei der Unvollkommenheit, bei all dem, was ich im Leben hier und jetzt als Christ falsch mache. Auch dafür ist Jesus gestorben und dafür vertritt er mich jetzt. Dafür bezahlt er jetzt. Auch die Gegenwart ist abgesichert. Es wird keine böse Überraschung geben, wenn du Christ bist, obwohl du unvollkommen bist. Die meisten Versicherungen in Deutschland leben davon, dass ihre Kunden loyal sind. Dass sie einfach eine Versicherung abgeschlossen haben und für immer da bleiben und Schadensfall oder Nicht-Schadensfall immer schön zahlen. Davon leben viele Versicherungen. Das ist ja auch in Ordnung. Und so versuchen Versicherungen in der Regel, Schadensabwicklungen so zu gestalten, dass der Kunde auch zufrieden ist. Sonst wechselt er ja die Versicherung. Gottes-Schadensabwicklung. Auf Golgatha, an Ostern, bei deiner Bekehrung, ist der beste Beweis dafür, dass seine Versicherung in Bezug auf die Ewigkeit und auf die Gegenwart wirklich abgedeckt ist. Wenn er seinen Sohn nicht verschont hat, um uns Sicherheit, um uns Bekehrung, um uns Freiheit zu geben, wird er auch die Zukunft sichern. Und deshalb können wir sehr, sehr entspannt sein, als Christen sind wir bestmöglich abgesichert gegen die Schuld, gegen jede Anklage, gegen jeden Vorwurf. Gott ist für uns nicht gegen uns. Unser Text schließt mit einem Lob auf die Liebe Gottes. Paulus sagt, warum tut Gott all das? Weil er uns so irre Liebt. Ich lese uns den Text. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger? Paulus zählt ganz viele Dinge auf und die Antwort ist immer, nichts davon. Und dann sagt er, und doch, in all dem tragen wir einen überwältigen, triumphalen Sieg davon, durch den der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns jemals von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Christus Jesus. Paulus listet hier die Widrigkeiten des Lebens auf. Schwierigkeiten, Widrigkeiten, Probleme, alles Mögliche. Und Paulus sagt, als Christ erlebt man diese Dinge. Gottes Versicherung ist nicht, dass alles glatt läuft, sondern dass wir sicher sind, auch wenn es nicht glatt läuft. Paulus selbst hat viel Leid erlebt und Paulus hat viel Leid erlebt, weil er Christ war. Nicht obwohl er Christ war, sondern gerade auch, weil er Christ war. Aber nicht nur das. Paulus nennt hier auch neun übernatürliche Dinge. Paulus sagt, als Christ, als Mensch generell ist der Tod dein Feind, aber eben auch die unsichtbaren Mächte, der Teufel, die Dämonen. All die sind gegen uns, all die wollen uns verunsichern, all die wollen uns etwas vorwerfen, all die wollen uns Furcht einflößen, wollen uns weismachen, dass wir doch nicht so sicher sind. Paulus sagt, all das bleibt uns nicht erspart. Aber wisst ihr, was versichert ist? Der Sieg. Paulus spricht hier von einem triumphalen, von einem überwältigenden Sieg. Und was ist die Grundlage für diesen Sieg? Die Tat Gottes in Jesus Christus. Merkt ihr, es liegt nicht in uns. Es ist nicht, sei gut, sei, sei dabei, erreiche ein bestimmtes Heiligkeitslevel, mach 25.000 Dienste im Laufe deines Lebens. Ja, mach das alles. Aber nichts damit, nichts davon, hat mit deiner Sicherheit in Bezug auf dein Heil zu tun. Es ist schlicht und ergreifend, einzig und allein in dem Sieg von Jesus, basierend auf der Liebe Gottes zu uns. Ich weiß nicht, wie man das ausdrücken soll, wie stark Gott uns liebt. Kann man sagen, Gott ist verschossen in uns, ist verknallt in uns? Also jetzt nicht irgendwie romantisch. Aber Gott liebt uns unfassbar. Und egal wie lange du Christ bist, ich bin sicher, dass wir nur ansatzweise ahnen, wie stark Gottes Liebe eigentlich zu uns ist. Es ist ganz sicher kein Zufall, dass Gott uns seine Kinder nennt und sagt, ich bin euer Vater. Gott benutzt eine Metapher, ein Bild, das jeder von uns kennt, um seine Liebe zu uns zu vergleichen. Wenn du Vater oder wenn du Mutter bist, dann kennst du das Gefühl, dass deine Kinder stressen, bocken oder Terror schieben. Also nicht deine Kinder, aber du warst mal im Kaufland und hast irgendwo gesehen, wo Kinder ihre Eltern stressen. Und ähm, also es gibt diese Situationen, wo das Kind einfach das Gefühl hat und im schlimmsten Fall das sogar sagt, ich glaube, ihr liebt mich gar nicht, ich bin euch völlig egal. Ich glaube, ich bin gar nicht gewollt. Und in so einer Situation, also tatsächlich habe ich sie selber noch nicht erlebt, aber vielleicht kommt das ja noch, ähm, in so einer Situation stelle ich mir vor, stehst du als Vater, stehst du als Mutter daneben und denkst, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich sonst noch für dich tun soll. Ich lass dich jetzt einfach mal gegen mich rebellieren. Du kannst mir einen Kopf werfen, was du willst. Aber weißt du was, egal wie du dich fühlst, meine Liebe zu dir ist ungebrochen. Und ich kann sie nicht in Worte fassen, aber es gibt niemanden und nichts auf dieser Welt, wer dich mehr liebt als ich, deine Mutter, als ich, dein Vater. Ich bin sicher, jeder hier in diesem Raum, der Vater oder Mutter ist, hat genau dieses Gefühl gegenüber seinen Kindern, egal was passiert. Das ungefähr in tausendfach gesteigerter Form denkt und fühlt Gott, wenn er dich sieht. Gott sagt, ich liebe dich, auch wenn du es nicht wahrhaben willst, auch wenn du es nicht verstehst, auch wenn du es ignorierst, auch wenn du rebellierst. Ich liebe dich einfach und ich frage dich nicht, ob du das willst. Ich liebe dich einfach. Und ich habe meinen Sohn für dich sterben lassen, ob du es willst oder nicht. Ich zwinge dich nicht, das zu akzeptieren, aber ich liebe dich trotzdem. Das ist Gott. Und Paulus sagt: Diese Liebe, das ist unsere Sicherheit, das ist unsere Garantie. Und diese Liebe ist unhinterfragbar, unveränderlich. Sie bleibt. Jemand sagt einmal den schönen Satz: Ich bin Sündiger als ich jemals dachte und zugleich in Jesus geliebter, geliebter, als ich je zu hoffen wagte. Ich bin sündiger, als ich jemals dachte. Wir unterschätzen unsere eigene Sünde oder spielen sie runter, oft. Aber zugleich bin ich in Jesus geliebter, als ich jemals zu hoffen wagte. Und ich würde diesem schönen Zitat hinzufügen angesichts unseres Textes. Und deshalb bin ich sicherer, als ich mir vorstellen kann. Sicherer, als ich mir vorstellen kann, trotz meiner Sünde. Und es hat nichts mit meiner Leistung zu tun, sondern basiert allein auf der Liebe Gottes zu uns. Satan unternimmt alles, um Zweifel zu streuen, um uns zu verunsichern, um uns beizubringen, ah, Gott liebt dich nicht wirklich, sonst würde dir das und das nicht passieren, sonst würde er dir das und das nicht vorenthalten. Du bist unvollkommen. Du bist nicht gut genug. Ich bin nicht sicher, ob du ankommst. Wahrscheinlich kommst du nicht an. Paulus sagt, lass den labern. Du bist sicher in Gottes Hand. Nichts wird dich von seiner Liebe trennen, wenn du bei ihm bleibst. Du kannst von Gott weggehen, aber Gott wird niemals von dir weggehen. Das wird nicht passieren. Mehr Sicherheit geht nicht. Das ist wie Vollkasko ohne Selbstbeteiligung. Gott ist dein Richter, er hat dich gerecht gesprochen. Gott ist der hohe Priester, der dich vertritt, für dich, sich für dich einsetzt. Gott ist dein Schöpfer. Und jede Macht, die gegen ihn rebelliert, ist eigentlich von ihm geschaffen und hat sich entschieden, gegen Gott zu rebellieren. Alles, was sich gegen Gott auflehnt, ist eine andere Kategorie, weil Gott der Schöpfer ist und alles andere ist nur geschaffen. Und wenn der Satan sagt, Gott ist nicht treu, dann labert er und er hat keine Macht. Gott ist Gott und unantastbar und nichts kann seine Liebe stoppen. Unglaublich sicher, weil Gott für uns ist. Er ist nicht gegen dich, er ist für dich. Du bist unglaublich sicher trotz deiner früheren Schuld. Wenn du Christ bist, ist diese Schuld bereinigt und ändert nichts an der Sicherheit. Und auch deine jetzige Unvollkommenheit, das heißt nicht, dass wir es, unsere Schuld, unsere Sünde, unsere alltägliche Sünde auf die leichte Schulter nehmen können, das ist auf jeden Fall nicht der Sinn dieses Textes, dann müsste man den Römerbrief nochmal lesen, aber unsere jetzige Unvollkommenheit stellt die Versicherung Gottes nicht in Frage und das Ganze, weil Gott uns liebt. Wir sind eingebettet, wir sind umgeben von der Liebe Gottes. Ich kenne Menschen, die haben Angst, Christ zu werden. Die haben Angst, sich taufen zu lassen. Die haben Angst, sich einer Gemeinde anzuschließen. Weil sie sich nicht sicher sind, ob sie treu sein werden. Ob sie es schaffen werden, bis ans Ende treu zu sein. Wenn du dich das fragst, ob du treu sein wirst, ist meine Antwort, ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht mal, ob ich in zehn Jahren noch Christ bin. Ich habe zwar vor, dann noch Christ zu sein, aber ich weiß es ja nicht genau. Was ich aber weiß, ist, dass Gott nie von mir weggehen wird. Dass er diese Beziehung nicht kündigen wird seinerseits. Wenn ich mich nicht bewusst gegen ihn entscheide, bin ich sicher. Wenn du dich allerdings fragst, ob du gut genug bist, dann ist die Antwort einfach. Die ist einfach Jein, ein eindeutiges Jein. Ja, du bist nicht gut genug. Aber nein, darauf kommt es nicht an. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob du gut genug bist. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie oft du versagst. Solange du das bereust, solange du sagst, Vater, tut mir leid, du bist sicher. Die Versicherungspolize wird nicht gekündigt. Nichts kann dich von Gott trennen. Wir Christen gehen leider manchmal leichtfertig mit Sünde um. Aber das wäre ein völlig falscher Schluss aus dieser Versicherung. Übrigens, das ist bei jeder anderen Versicherung auch so. Wenn du eine Haftpflichtversicherung hast, aber jede rote Ampel ignorierst und sogar bewusst drüber fährst, wird deine Haftpflichtversicherung nicht für dich zahlen. Wenn du dein Auto gegen Diebstahl versicherst und den Autoschlüssel stecken lässt, jede Nacht, und es wird geklaut, wird deine Versicherung nicht zahlen. Ist doch logisch. Wenn du nicht bewusst gegen Gott handelst, wenn du dich nicht bewusst gegen Gott entscheidest, bist du abgesichert, versichert und nichts kann dir passieren. Es gibt übrigens das Phänomen auch auf der anderen Seite, es gibt ältere Leute, die haben Angst. Christen, die alt geworden sind, die haben Angst, ob sie nicht auf dem Sterbebett vielleicht noch einen zweifelnden oder sogar sündigen Gedanken haben, und dann sterben und dann verloren sind. Ihr Lieben, ich kann euch beruhigen. Die Sicherheit basiert nicht auf unseren unvollkommenen Gedanken, sondern sie basiert auf der Liebe und auf der Erlösung Gottes. Wenn du mit einem sündigen Gedanken stirbst, bist du trotzdem gerettet. Vielleicht bist du in einer traditionellen Gemeinde oder Familie aufgewachsen, wo man dir beigebracht hat, tu alles dafür, dass du in dem Moment, wo Jesus wiederkommt, nicht gerade am Strand liegst oder im Kino sitzt. Es ist nämlich viel besser, gerade über einen Bibelvers nachzudenken oder an einem Dienst in der Gemeinde zu sein. Nichts gegen Dienste und Bibelverse. Aber nein, das entscheidet nicht, ob du sicher bist oder nicht. Die Sicherheit liegt nicht in dem, was wir leisten oder was wir frommes tun. Wir können, wir dürfen tiefenentspannt als Christen leben. Wenn wir in dieser Beziehung zu Jesus sind, sind wir vollkaskoversichert. Rundum-sorglos-Paket. Wir sind safe. Als ich 18 wurde, bekam ich von meinen Eltern ein Auto geschenkt. Nichts Besonderes, aber mit Airbag. Das war gut, denn ich hatte wenige Wochen später eine Begegnung mit einem Baum und dann mit meinem Airbag, ganz kurz hintereinander. Und was ich nachher feststellte, naja, ich habe nur eine Haftpflicht und keine Vollkasko. Das heißt, für den Schaden mussten wir selber aufkommen. Ein paar Jahre später machte ich den Motorradführerschein, arbeitete den ganzen Sommer, jobbte, machte Tat, kaufte mir ein Motorrad. Hab kurz überlegt, Vollkasko ist vielleicht eine gute Idee, habe mich erkundigt, für Motorräder unbezahlbar, nicht gemacht, hätte sich aber gelohnt, drei Monate später habe ich mein Motorrad geschrottet. Nur Haftpflicht, ich blieb auf meinem Schaden sitzen. Bei Gott gibt es keine Nicht-Vollkasko. Gottes Versicherung ist umfänglich, sie ist vollständig, sie ist verbürgt in ihm. Und übrigens, sie ist schon bezahlt. Wir bezahlen sie nicht, Gott hat sie bezahlt. Ich habe nicht vor, euch eine Versicherung zu verkaufen, aber Gott hat vor, dir eine Versicherung zu schenken. Und wenn du Christ bist, besitzt du sie schon. Lasst uns unser Christ sein, konsequent leben, aber zugleich entspannt Ganz ruhig, ganz fröhlich, weil wir sicher sind. Wenn du sicher bist, kannst du sehr entspannt leben, und diese Sicherheit ist allein in Gott. Und du bist versichert, egal wie du dich fühlst und egal wie unvollkommen du bist. Amen.